0: Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Mathilde Savoie, champenoise, viticultrice et vigneronne en devenir sur la commune de la neuville olaris laris Si je devais décrire Mathilde en trois mots, je dirais ambitieuse, déterminée et pétillante. En effet, à tout juste 24 ans, elle a déjà entrepris de mener à bien le projet d'une vie. Elle exploite un vignoble et a pour objectif de vinifier et commercialiser ses propres vins sous une marque qui sera le reflet de son âme de femme de terroir, résolument tournée vers l'avenir. Un projet dont on imagine l'ampleur tant en termes d'investissement personnel, professionnel que financier, et qui est loin d'être simple à mener à bien. Mais en discutant avec cette jeune femme passionnée, on ne peut lui prédire qu'un avenir plein de réussite, tant son enthousiasme et sa détermination se lisent dans ses yeux. Dans cet épisode, elle nous raconte donc son parcours, revient sur ce qui a motivé son projet, et nous en dit plus sur la façon dont elle travaille le vignoble dont elle s'occupe quotidiennement. Elle se confie également sur la vision qu'elle a de son avenir en Champagne, et sur le futur qu'elle espère pour cette belle région, le tout avec simplicité et humilité. Au fil de cette conversation, nous avons donc abordé de nombreux sujets, je l'ai bien sûr questionnée, mais elle m'a aussi fait m'interroger. Alors j'espère qu'il en sera de même pour vous, et que cet épisode donnera l'envie à d'autres d'entreprendre, avec la même ferveur que Mathilde, le projet de leur vie. Allez sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexandra. Merci de me recevoir et de bien vouloir parler un petit peu de ton projet, de ton parcours, puisque comme les auditeurs et auditrices vont le comprendre, tu n'as pas encore ta maison d'installer. Mais le projet est en cours et je trouvais intéressant d'en parler avec toi. Donc est-ce que tu peux nous planter un petit peu le décor et nous expliquer comment a germé ce projet J'ai repris en partie l'exploitation familiale de mes parents, qui possède 4 hectares, dans la vallée de la Marne. Le siège se situe à la Neuville-Olaris, et moi j'exploite 2 hectares en totale autonomie. Donc je fais tous les travaux manuels, tout au long de l'année, et puis aussi j'ai commencé à travailler les sols. Et donc quel a été ton parcours jusqu'aujourd'hui en fait, pourquoi j'ai voulu reprendre l'exploitation Alors c'était pas, euh, je me posais pas la question quand j'étais plus jeune. C'est vraiment arrivé euh, au lycée, à 15-16 ans, où on commence à te dire, euh, ben on va falloir que tu saches ce que tu veux faire. Et euh, je m'étais jamais trop posé la question. Moi, je vivais ma vie euh, d'enfant, de jeune ouais. ado. Et puis euh, je me souviens qu'un Noël, j'écoutais ma famille euh, parler du, du travail, travail. C'était essentiellement ça, hein, 80% de, de ce qu'on parle, en pas de famille lycée du travail. Et c'est là où je me suis dit, mais on a un patrimoine exceptionnel, on a vraiment de la chance de tous exploiter nos vignes de, enfin, les vignes de nos grands-parents, du coup, avec, avec mes cousins-cousines. Et c'est là où vraiment je me suis intéressée à ce métier, et euh, d'un coup, ça a été un énorme coup de cœur, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas ouvert les yeux plus tôt Bon, ça va, j'étais pas en retard, hein. j'ai pu m'orienter tout de suite. Mais en plus, comme ma mère est formatrice, elle a voulu quand même que je fasse des études, donc j'ai fait un bac économique et social, option sciences politiques. Du coup... Je, je suis allée à Vise avec mes parents pour m'inscrire et euh, c'était vraiment la viticulture et l'onologie qui m'intéressaient dans un premier temps. Mais avec mon bac, c'était pas trop possible puisque la physique-chimie, moi, j'avais arrêté. Enfin, C'était un aspect qui bloquait un petit peu. Donc, je me suis tournée vers un BTS technico-commercial en vin et spiritueux. Et là, c'est pareil, des clics. Euh, finalement, j'adore le commerce, j'adore le contact. J'étais très timide et puis à la sortie du BTS, tout va bien. On faisait des salons avec le champagne de, du lycée et j'adorais rencontrer des clients, des clients déjà fidèles à l'exploitation, même des prospects, enfin, j'adorais parler du produit. Mais du coup, quand j'ai fini mon BTS, je me suis dit, il manque quand même un peu la partie technique là, même si on en voyait quand même déjà pas mal au lycée. Et donc, j'ai fait un diplôme de reprise d'exploitation agricole au CFPPA, toujours à Vise. Où là c'était bah, plus euh, un an vigne et puis l'autre année euh, onologie, hein, vu que c'était sur deux ans. Et là je l'ai fait en alternance dans une maison de champagne qui euh, a une trentaine d'hectares, c'est la maison de les roses Et là j'ai, euh... après un autre aspect que je ne connaissais pas du métier, euh, c'est le management du personnel. J'ai beaucoup appris là-dessus. Je me suis épanouie vraiment euh, pendant ces quatre années à, à Vise, mais euh, j'ai pas voulu. Continuer parce que pour moi il y avait énormément à faire sur mon exploitation et si je revenais pas c'était un petit peu du temps de perdu quoi donc je voulais absolument revenir parce qu'en plus pour moi on apprend énormément sur le terrain donc voilà. Et très tôt tu as eu ce, cette envie de monter ta propre marque Oui donc là je vinifie pas encore c'est un projet qui va arriver à très court terme mais c'est vrai que là je me suis consacré essentiellement à la vigne à tous les travaux manuels bien comprendre et puis je voulais aussi bien comprendre mon parcellaire parcelle est plus sensible à telle maladie ou enfin comment comment évolue ma, ma vigne au, au cours de l'année. Et pour moi c'est un aboutissement de pouvoir cultiver son raisin comme on l'entend et pouvoir le vinifier comme on veut et ensuite être fier de le présenter à des clients. Enfin voilà c'est un aboutissement pour moi c'est dans ce métier il y a vraiment trois poules très importants et voilà c'était essentiel pour moi d'aller jusqu'au bout. C'est j'adore la vigne mais je ne conçois pas ne faire que ça. Quoi. Et tu parles du déclic que tu as eu au repas de famille en te disant bah oui en fait c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu penses que si tes parents n'avaient pas été dans la viticulture, tu te serais tournée vers ce métier Je me serais quand même tournée vers l'environnement, parce que je suis une fille de, de la terre, enfin, je, je le sens, je le sais mieux maintenant. Mais c'est vrai que même au lycée, j'ai adoré mes années lycée, mais je me voyais pas rester dans une salle comme ça, enfermée toute la semaine. Il faut que je travaille dehors, ça c'était sûr. C'est un point essentiel pour toi d'être connecté à la nature Oui, oui. Et bah, puis en plus, là, je m'en rends de plus en plus compte... C'était les vignes de mes grands-parents. Enfin, c'est toute une transmission. Je pense énormément à eux et je suis d'autant plus fière de faire ce métier. C'est vraiment un patrimoine qu'on nous transmet et qu'on essaie de valoriser au mieux. Euh, je sais que je devrais les transmettre aussi euh, plus tard. Enfin, j'espère, vraiment. Et c'est cet aspect-là aussi qui, qui me plaît beaucoup. Et durant tes années lycée, surtout au lycée euh, Viticole-Davis, oui. est-ce que tu as eu l'occasion de faire des voyages à l'étranger ou d'aller dans des endroits qui t'ont permis de découvrir de nouvelles techniques Avec le lycée... Pas tellement. On a fait un voyage scolaire en Espagne, mais on n'a pas tellement euh, visité le vignoble. Euh, je fais plusieurs voyages quand même. J'essaie de, de partir et de découvrir. Tous les ans, avec un groupe de copines, on fait une région viticole. Euh, bon, là, pour l'instant, en France, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour encore. Après, euh, je, on pense partir à l'étranger. J'ai fait aussi des voyages avec ma sœur où on a visité euh, le Penedès en Espagne. On aimerait bien aller en Italie on a fait trois belles semaines en Argentine et au Chili où on a visité, on a fait que ça, découvrir des, des vignobles, des domaines, des vignerons. C'est hyper enrichissant. Il se passe de très belles choses partout dans le monde et enfin, on n'aura jamais assez d'une vie pour visiter tout le monde et déguster tous les vins mais c'est toujours ultra formateur et puis ça nous permet une ouverture d'esprit qu'on n'a pas quand on reste chez soi, quoi. Est-ce qu'il y a des techniques que tu sais déjà pertinemment dont tu te serviras sur, sur ta future exploitation Oui, mais plus là, en dégustant des, des autres champagnes, hein, j'essaie quand même de faire des salons vraiment par curiosité. Et dès que j'arrive sur des salons et je vois des vignerons de la vallée de la Marne, je vais les voir et je leur dis, vous savez, un 100% meunier, parce que je suis ultra curieuse de ce qu'on peut faire... Nous, on a un encépagement qui est majoritairement du cépage du, du Meunier. Et c'est euh, plus en dégustant des champagnes que je me suis dit, oui, ça, 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 ça me plaît. C'est beau ce qu'ils font avec le Meunier. Il y a des noms hein, comme, qui me viennent comme bah, Françoise Bedel ou Eric Taillet ou Pio Sevillano. Enfin, il y a, voilà, il y a des, des vignerons qui font de très belles choses avec, euh, avec le Pinot Meunier. Et moi, ouais, c'est plus en Champagne que j'ai rencontré des vignerons qui, qui peuvent euh, m'aider dans la vinification. Et là, donc, tu travailles toi actuellement uniquement la partie vigne, le temps que le projet euh, se concrétise et que tu puisses unifier tes propres vins. Qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans la viticulture aujourd'hui, en ayant un petit peu de recul maintenant sur ton quotidien de vigneronne et surtout dans les tâches qui sont pas forcément évidentes d'un point de vue physique dans la vigne, puisque je le rappelle, tu fais tout toute seule. Oui, ouais, bah moi je le vis très bien, hein, ouais. euh, mais c'est vrai que je me rappelle quand je suis arrivée sur l'exploitation donc à la vendange 2016, j'ai commencé à prendre le tracteur enjambeur dès l'hiver, enfin euh, l'hiver 2016, pour arracher les pieds d'ESCA, donc les pieds morts, hein, c'est une maladie du bois l'ESCA. Et euh, je les arrachais à l'enjambeur et je voyais des, des, des têtes se tourner quand, quand je passais euh, sur l'enjambeur. Alors euh, au début je me dis, je suis quand même pas un extraterrestre. Mais pour moi, il, même si on le fait pas quotidiennement, il faut connaître quand même les outils qu'on possède sur l'exploitation. Pour moi c'est vrai que c'était pas très pratique l'enjambeur. Puis bah, s'il y a des pannes, je crève un pneu, moi je suis pas trop capable de changer quoi que ce soit. Du coup, j'ai investi dans un dans un petit chenillard que j'ai adapté pour travailler le sol. Donc, j'ai acheté des intercepts, une tondeuse. J'ai eu quelques difficultés avec. J'ai chenilliers, par exemple un milieu de la vigne. Bon, qu'est-ce que je fais Comment je fais Bon, bah voilà, j'ai réussi à me débrouiller. Donc, euh, femme ou pas, euh, quand on a un problème devant soi, il faut le résoudre. Ça, ça me fait pas peur pour l'avenir. <rire> par rapport à toutes les difficultés physiques qu'il peut y avoir, quel conseil tu pourrais donner justement à la jeune génération mais féminine qui n'oserait pas se lancer comme tu le fais aujourd'hui Faut pas avoir peur, vraiment je comprends que, enfin, des fois on est découragé, je pense, à entendre certains commentaires, ça donne pas toujours envie de continuer, mais euh, c'est un état d'esprit, moi c'est le mental, des fois qui me dit, bah, allez, prouve que tu peux y arriver, c'est pas parce que t'es une fille et que t'es jeune, non, vraiment, c'est euh, le mental qui m'aide parfois beaucoup, c'est vrai quand il y a des choses lourdes à porter, ou enfin, des des piquets à changer, il faut taper dessus comme... Enfin, euh, bah, c'est tout, il faut le faire. Faut, on, met, on mettra peut-être plus de temps, ça c'est quasiment sûr, mais on y arrivera quoi. Et on sera fiers après d'y être arrivé. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé que tu souhaitais reprendre l'exploitation Ça les a pas étonnés déjà. Euh, je suis une fille de terroir qui aime la nature. Donc non, ça les a pas étonnés. Après, euh, je suis arrivée toute jeune, toute fraîche avec mes idées. Euh, et je pense que ça leur a peut-être fait un peu peur. Je les comprends, hein. c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va révolutionner le monde, alors que pas du tout. Je pense que ça, sur certains projets, je suis pas toujours très bien comprise, mais bon, c'est difficile quand on travaille en famille, parce qu'on n'arrive pas trop à dissocier bah, la, la fille de, de la salariée, et puis euh, inversement. Donc c'est un petit peu le côté problématique, parce que si je suis revenue sur l'exploitation, c'est aussi pour euh, créer ma carrière quoi, professionnelle, vraiment. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait déjà euh, des choses de mise en place, du matériel qui était déjà euh, là. Mais moi, ça me convient pas forcément. Donc, euh, c'est un peu un chamboulement, c'est sûr, euh, pour mes parents. Mais bon, après, je, je vais essayer quand même d'y aller petit à petit. Et puis bon, après, euh, c'est dans un sens logique. Euh, je vais travailler la vigne parce qu'aujourd'hui, on prend un tournant euh, énorme. Donc, euh, on peut plus euh, cultiver la vigne comme a 20 ans. Donc, c'est obligatoire. Après, je veux faire du vin, c'est sûr. C'est un autre projet. C'est... Euh, un engagement financier, et puis de là, des bouches sur bah, « il faut retrouver une clientèle », enfin c'est des gros projets quand même. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi c'est catégorique, je, je veux être je veux vigneronne, je suis viticultrice et je suis très fière d'être viticultrice, mais euh, être vigneronne, c'est encore plus gratifiant, et puis euh, c'est la carrière que je veux mener, donc euh, c'est l'aboutissement d'un rêve aussi. De, du coup, euh, voilà, tu mets beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Ouais. On ressent que tu voilà, es déterminée et ça, oui, non, mais ça fait plaisir à entendre parce que ce parce n'est que pas un métier qui est facile. Pour autant, tu restes quand même confiante dans ton ouais, projet. Oui, ouais. on est viticulteur en champagne. Euh, on est assis sur une pépite. Quoi. On a une chance euh, indescriptible. Et Est-ce que tu penses que transmission intergénérationnelle rime forcément avec conflit à l'heure actuelle non, pas forcément, je pense et j'espère que ça se passe bien dans d'autres exploitations. Après, comme je te disais, on pense trop au lien familial, quoi. On oublie un peu qu'on est là aussi pour, pour se créer une carrière et puis pour reprendre une entreprise. Une exploitation, c'est aussi une entreprise. Donc, il faut essayer de faire abstraction un petit peu de ce, de ce lien père-fille ou fils-père ou, ou frère et sœur, enfin, peu importe. Il faut essayer d'oublier un peu, un peu ce, ce lien familial, mais bon, c'est jamais évident, quoi. Et ces quelques désaccords sont souvent liés effectivement, comme tu le disais, à des nouvelles idées qui arrivent liées à une nouvelle génération, voilà, des nouvelles envies, des nouveaux projets par rapport à des nouvelles méthodes culturelles. Enfin, ça fait beaucoup de nouveautés. Oui. <rire> Mais quelle est la philosophie que tu veux insuffler dans ce projet-là, dans ta marque le respect, le respect de la nature, de l'homme, forcément. On entend de plus en plus parler de viticulture durable, HVE, enfin. Pour moi, tout ça, c'est très bien parce que c'est la viticulture de demain, sauf que pour moi, demain, c'est aujourd'hui, quoi. C'est maintenant qu'il faut changer pense qu'aujourd'hui il faut que la Champagne vraiment se rende compte que quand on parle de climat et, et c'est aujourd'hui quoi il faut vraiment prendre ça en compte et, et tout le monde fasse des efforts pour cultiver autrement parce qu'on sait pas ce qu'on va laisser à nos enfants et petits-enfants quoi sinon si on continue comme ça enfin si certains continuent comme ça mais tout le monde n'est pas voilà. heureusement ça bouge quand même pas mal oui, bon, oui, en oui. tout cas en Champagne oui. ça commence à évoluer oui mais est-ce que, est que ça va assez vite et moi ça Enfin, je me pose quand même la question, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place, justement, dans cette optique-là, dans cette philosophie-là, là, actuellement, dans ta partie viticole Déjà, plus du tout de, des désherbage chimiques, plus d'insecticides. Après, c'est vrai que je tâtonne beaucoup, si on peut dire ça, parce que je ne sais pas encore vraiment s'il y a de meilleures façons de, de cultiver... Dans mon calendrier de traitement, je suis plus en bio que en conventionnel. Mais voilà, pour moi, le utiliser que du cuivre, c'est pas forcément la meilleure solution non plus. Je pense au sol, donc c'est sûr, ça a un moins d'impact sur l'homme, mais il faut penser aussi au reste, au sol. Et après, bah, la biodynamie, je m'y intéresse aussi. D'abord par curiosité, et puis je me dis, est-ce que l'avenir, c'est ça C'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas quelqu'un qui pratique vraiment la biodynamie. Je connais des personnes, mais il faudrait que j'arrive à suivre quelqu'un tout au long de l'année il faut que je vois il faut analyser toutes ces nouvelles méthodes mais euh, je suis pas contre au contraire Mais j'ai pas assez de recul en fait c'est ça ouais. tu prends le temps de t'informer de ouais. regarder un peu, un peu ce qui se fait je vais prendre le temps mais je vais essayer de me dépêcher quand ouais. même <rire> parce que voilà comme, comme je disais là on a pris un tournant dans la consommation que ce soit dans les vins ou dans, dans l'alimentaire on se rend compte qu'il faut consommer autrement quoi donc pour consommer autrement il faut que nous on produise autrement je fais partie du groupe des jeunes vignerons en Champagne. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien bah, Quand je suis arrivée au groupe des jeunes, moi j'avais 20 ans, donc j'y allais surtout pour euh, suivre les actualités, m'ouvrir l'esprit vraiment, euh, rencontrer d'autres personnes, partager notre quotidien, et c'est vraiment cela. Maintenant, j'essaie je, de m'impliquer un peu plus parce que bah, ça me passionne, et ça m'a apporté, et ça m'apportera encore euh, beaucoup de choses, déjà de belles rencontres, <rire> et puis euh, et niveau ouverture d'esprit, ouais, ça a beaucoup compté pour moi. Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, ou est-ce que le digital, en règle générale, tu considères que c'est un bon levier de croissance, et pour toi, à titre perso, pour ta future exploitation, et aussi dans cet esprit de partage et de rencontre Oui, complètement. Quand on part en week-end avec des copines à travers la France pour découvrir des vignerons, on va sur rue de, rue des ou sur Wagnolis. enfin oui, oui, on utilise ce genre de plateformes qui nous permettent de rencontrer les vignerons. Après, moi, en ce qui me concerne, j'essaie d'être plus en plus visible sur les réseaux sociaux j'essaie de développer pas mal Instagram que j'aime beaucoup l'idée des stories comme ça quotidiennes, enfin je trouve ça chouette c'est vraiment l'instant présent assez euh, vient un peu ma vie de vigneronne quoi enfin de viticultrice pour l'instant et donc ça je j'apprécie faut le faire par plaisir aussi moi je mets beaucoup de plaisir à faire ça c'est sûr des fois ça peut prendre un peu de temps mais euh, c'est pour ça que le, le fait des instantané, instantanées je trouve ça très bien c'est vrai que, parce que sinon je prenais des photos et je revenais quinze jours après je ben, je peux pas la poster la vigne a beaucoup plus poussé ils vont croire que je suis dans un, un coin reculé <rire> et ça pousse pas chez moi mais euh, je pense que c'est un, un bon levier aussi hein. ça peut permettre de euh, me faire connaître et puis euh, je pense aussi que quand on veut commencer à vendre du vin il faut quand même démarcher hein. il faut déjà cibler les marchés sur lesquels on veut, on veut se situer. Donc oui, les réseaux, c'est un bon début, mais euh, je pense qu'il faut aller plus loin derrière. Ça peut, je pense, déboucher sur euh, des visites à l'exploitation ou des, des, même des ventes, mais il ne faut, faut pas se contenter de ça, je pense. Et donc tu parles de tes cuvées, de tes futurs QV. Oui, oui. Comment tu les imagines et comment tu te vois travailler euh, en cuverie pour commencer, je vais travailler avec mon conjoint qui va m'aider un petit peu à me lancer sur la vinification parce que ben, mon conjoint et puis son, son père, mon beau-père, qui sont des très bons vinificateurs et ça me rassure un petit peu aussi de commencer avec eux. Après, je vais commencer par vinifier, je l'espère, une cuvée 100% menée pour ben, me représenter et puis représenter mon encépagement et puis mon terroir et puis de pouvoir augmenter les quantités pour pouvoir diversifier une future gamme et puis ouais me faire encore plus plaisir moi si je pouvais je pense je, je ferais autant de cuvées que possible parce que c'est un magnifique travail quoi, de pouvoir créer un vin enfin, je trouve ça super beau et tu as plutôt hâte de commercialiser tes premières bouteilles au contraire ça te fait un peu peur et le temps qui te sépare de cette première étape te rassure un peu parce que tu te dis que tu as le temps d'y réfléchir et de faire les choses posément non j'ai hâte vraiment j'ai hâte j'ai hâte de, de présenter ma bouteille à des clients, enfin des prospects plutôt, parce que ce sera plutôt des prospects, et dire, en gros, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Non, mais c'est une fierté, il faut être fier de présenter ce vin. Quelle est ta définition de l'entrepreneuriat aujourd'hui Je dirais de la volonté, euh, volonté de vouloir saisir des opportunités qui sont là ou pas, d'ailleurs. Et tu t'es toujours sentie entrepreneur dans l'âme, ou est-ce que c'est venu en même temps que le déclic que tu as eu pour le vin je pense que c'est même venu un petit peu après ces euh, clics que j'ai eu euh, de me dire euh, il faut que j'aille au lycée viticole de la Champagne. C'est venu même pendant mes études euh, au fur et à mesure de rencontrer euh, des professionnels, euh, même euh, pas forcément des, des viticulteurs, hein, d'autres professionnels comme euh, bah, des sommeliers ou enfin voilà des, des gens qui donnent envie vraiment d'aimer le vin. Donc bah, c'est venu euh, je dirais pas des années après mais euh, ça s'est développé quand même assez vite. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir que tu n'as pas reçu pour diverses raisons et que tu estimes qu'il te manque aujourd'hui avec un peu de recul De croire en soi. C'est important d'avoir confiance en soi parce que quand on a des projets, il faut vraiment les, les mener jusqu'au bout. Et quel regard tu portes sur la jeune fille qui a fait sa rentrée à Avise il y a quelques années ben, je dirais, bon, tu vas rencontrer des difficultés, mais je pense que ce que tu as envie de mettre en place, ça peut le faire, donc lâche rien. <rire> Et quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée jusqu'à aujourd'hui dans ce projet que tu as Outre les problèmes financiers, qui sont quand même un aspect très important. Hein, c'est vrai que ben, c'est pour ça aussi que certains projets sont en attente, parce que financièrement, euh, c'est pas possible. Mais grosse difficulté, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai... Pas plus que ça et j'espère que j'en aurai pas, pas plus encore. Le fait d'être... de travailler en, toute seule, d'être... Bon, c'est aussi un plus, hein, c'est se dire je suis en totale autonomie, si je réussis je, je peux me féliciter et si je me trompe, si je fais des erreurs, bah, j'apprendrai de, 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 de mes erreurs. Quoi, donc euh, voilà. c'est une difficulté sans y être, sans, sans en être une en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit oh, c'est pas fait pour moi euh, j'étais trop ambitieuse <rire> ou euh, là faut que je, je recentre un peu mes idées parce que j'ai trop peur de la suite ou euh, je doute trop et euh, voilà est-ce qu'il y a eu des doutes ouais oui bah c'est vrai que ça, ça m'est arrivé et ça va m'arriver encore je pense euh, je dirais on baisse un petit peu les bras mais voilà comme je disais tout à l'heure on a quand même une passion moi ce qui me fait me lever le matin c'est euh, ces projets là quoi donc euh, c'est sûr quand euh, on perd du temps sur un projet euh, notamment euh, celle d'ouvrir des chambres d'hôtes que j'aimerais vraiment euh, mettre en place bon j'ai commencé il y a deux ans le, le chantier a commencé il y a deux ans ben, je vais repousser de deux ans encore donc bah, c'est sûr je suis un peu déçue mais euh, pour ce projet là je, je préfère prendre mon temps et faire les choses bien voilà donc c'est un état d'esprit hein, c'est mental il faut il faut l'avoir au quotidien parce que sinon même des fois des journées enfin euh, je vois sur l'hiver dernier quand on travaille tout l'hiver sous la pluie et le froid euh, des fois on rentre chez soi c'est pas évident non plus et c'est bah, des aspects un peu moins sympas du métier mais euh, il mais faut le faire quoi puis bon, après ça passe et puis euh, l'été arrive et, et on est content et on oublie tout voilà <rire> Et tu parles des chambres d'hôtes. Est-ce que tu considères que dans la région champagne, l'activité non est suffisamment développée J'entends souvent dire que la Champagne est un peu en retard sur, euh, sur ce domaine-là. Moi, je trouve pas, là, avec notre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin, les caves et maisons euh, champagne, ça a développé énormément le, le tourisme quand même. On l'a vu, un autre type de touriste qui, qui vient depuis cela. Après, un circuit qui est un petit peu déjà mis en place entre la cathédrale de Reims et puis euh, Grande Maison de Champagne, où c'est assez restreint en fait. Euh, je pense que les gens n'osent pas aller plus loin, donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, parce que euh, les vignerons qui accueillent euh, les week-ends, il y en a, euh, des gîtes, des chambres d'hôtes, il y en a, des hôtels aussi, mais voilà, il faut, je pense qu'il faut euh, pas hésiter à communiquer plus dessus, à pousser les, les touristes à aller plus loin que Reims ou Épernay. Il y a l'aube aussi qui se démarque beaucoup par ces événements euh, touristiques. Voilà, bon après il y a plein d'activités qui se créent, hein, des balades dans les vignes en tout genre, à cheval, 4x4 en vélo, enfin tout, tout ce qu'on veut. Donc euh, voilà, il faut juste plus communiquer là-dessus. Mais bon, les offices de tourisme ont quand même un, un beau travail. Ça se développe, c'est en cours moi je dirais, je dirais que c'est en cours. Donc t'es confiante dans l'avenir de la Champagne Oui, ben, comme je disais, on est quand même on est sur une pépite. Il ne faut pas hésiter à créer des événements, même euh, des dégustations, mais c'est vrai que ça prend du temps, c'est un autre travail. Il y a des très bons vignerons qui n'ont pas forcément cette fibre commerciale, ou ça peut se ressentir dans les échanges, hein, mais ça reste des très bons, euh, des très bons vignerons. Et puis euh, voilà, souvent, c'est un emploi en plus quand on veut développer le no-tourisme. C'est d'autres contraintes, mais euh, je pense qu'il y a de réelles des opportunités derrière. Il faut, faut le mettre en place parce qu'on a des paysages magnifiques, des caves exceptionnelles, enfin voilà, cool le développer. Et pour finir cet entretien, j'avais quelques questions à te poser, un peu plus d'ordre mmh. général. Et la première question serait, quelle est ta plus belle expérience de dégustation, ton plus beau souvenir avec un vin, que ce soit un vin de champagne ou un vin français ou étranger Tous ceux qui mettent en avant le, le meunier, euh, je pense à Eric Taillet que j'ai cité tout à l'heure, qui a monté une association qui s'appelle Institut Meunier, qui met le cépage meunier en avant et puis Françoise Bedel que j'adore, Croûte-sur-Marne. Après, il y a des petits viticulteurs comme le champagne Jacques Copin que j'apprécie aussi beaucoup, champagne Monial, enfin bon, il y a énormément de noms. Après, une dégustation qui m'a vraiment marquée, c'était euh, en Argentine, frontière Argentine-Chili, le domaine Uco. Il y a des vins rouges exceptionnels. C'est une très belle expérience. Et quelles pourraient être tes bonnes adresses, les lieux où tu aimes bien te retrouver, euh, en famille, entre amis, pour boire un verre ou manger un bon repas sur Reims, en termes de bar à vin, il y en a de plus en plus. Il y a le wine bar, forcément, un dress incontournable avec une carte exceptionnelle. Il y a le gueuleton qui vient d'ouvrir récemment. Le gloupote aussi, enfin, il, y en a, il y en a beaucoup. Après, en termes de restauration, toujours sur Reims, il y a le petit comptoir que j'apprécie beaucoup. Au Pré-Champénois aussi, ou la table d'Anaès, enfin, Après, il y en a énormément sur Épernay, il y a le Sacré Bistro qui marche beaucoup, le restaurant Symbiose aussi. Et ce que j'apprécie dans ces restaurants, c'est qu'ils ouvrent leurs cartes des petits vignerons et ça, c'est très appréciable. Là, on parle plus de, de vin de champagne. Quoi. Ils ont des vignerons à la carte, c'est plus l'image simplement du champagne luxe faite. On, on boit des bulles pour boire des bulles, là, c est, on est vraiment sur des vins de champagne et avec un super repas, c'est que du plaisir. Et quelle est selon toi la visite incontournable près de chez toi Une visite que tu pourrais conseiller, qui sort aussi peut-être un peu des sentiers touristiques préétablis Eh ben la Neuville-Olaris, <rire> c'est magnifique Non mais on a un beau point de vue quand même que j'apprécie. On a un couloir de paysage comme ça, on voit le coteau de la Neuville, de Cucherie, de Bayeux et au loin Châtillon-sur-Marne avec la statue d'Urbain 2. Et après, sinon, incontournable, bien sûr, au vidé, euh, dans la continuité champillon. J'aime bien aussi Mutini, le Sentier du Vigneron, c'est très joli aussi. Voilà, après, la champagne en soi, c'est incontournable. <rire> Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot qui pourrait qualifier ton projet ou ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Quel pourrait être ce mot je dirais la passion. En tout cas, je trouve que tu es une jeune femme pleine d'audace et je trouve ça hyper important de le souligner. J'étais ravie de venir à ta rencontre et d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours qui, j'espère, donnera envie à d'autres de suivre la même voie, que ce soit en Champagne ou ailleurs. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Je te souhaite vraiment de réussir dans ton projet et puis on se retrouve au micro dans un an ou deux. Je te ferai voilà déguster mes vins. <rire> Avec, Avec grand plaisir. A bientôt, Mathilde. A bientôt, Alexandra. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,